0: Bienvenidos al podcast Más que Comida con Rigo Macías. Más que Comida con Rigo Macías. Soy chef de profesión y quiero invitarlos a descubrir conmigo una nueva forma de ver la gastronomía. Hola a todos. Estamos en un capítulo más de Más que Comida en su segunda temporada de Rigo Macías Chef. O sea, yo. Y en esta vuelta tenemos a un invitado súper especial, Él le voy a dar su introducción, él es enfermero veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hijo de cocinero por excelencia, colonense a morir, él dice que él no es chef, pero para mí es el mejor chef y además me enseñó a preparar el mejor picante que Panamá puede probar, ya saben de quién estoy hablando, del señor Francisco Gonzalo Burak, mejor conocido como Don Kiko. Hola Kiko, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast.
1: Hola Rigo, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, gracias a Dios. El dijo que nunca tuve. Te veo nervioso Kiko, ¿qué pasó? No, nervioso no, simplemente que quizá la primera vez, yo he hablado en público antes, pero así en podcast... este. Donde no ver las personas a los ojos, quizás es este, un poquito diferente.
0: Espérate, Kiko, de que aquí estoy, que nos salen todas estas cuestiones. Mira, Kiko, te invito aquí porque vamos a hablar de lo que a nosotros nos gusta, un tema particular que es la gastronomía, la cocina, pero sobre todo la cocina de Colombia. Okay. Tú, eh, yo he ido en, en diferentes ocasiones, hemos compartido eh, cocina, eh, yo he ido para tu casa y recuerdo que la primera vez que probé una comida tuya fue un jambalaya que todavía lo tengo en el corazón y en la mente eh, está picantísimo como me gusta y también una vez hiciste un wampak que me dejó impactado porque lo hiciste de una forma totalmente diferente me enseñaste a hacer un picante delicioso todo el que lo prueba yo sé que yo, bueno, tú me lo has comprado así que quiere decir que fui un, un buen alumno eh, todo el mundo que lo prueba le gusta porque tiene un sabor que pica, pero va, va evolucionando y se sienten todos los sabores de la mezcla que tú me enseñaste a hacer y aparte que no le cae mal en el estómago. Entonces, ¿cómo tú, o sea, cómo tú al retirarte del ejército? ¿Tú tomas la cocina tan en serio o es algo que siempre lo hiciste de, de, de joven, desde muy
1: joven? Es algo que siempre lo hice desde muy joven. Eh, estando en el ejército también eh, existieron bastante... Eh, tiempos de aburrimiento y le, lejos de casa y esa ansiedad de, de querer probar la comida casera, una comida de la cual yo estoy totalmente enamorado y eh, lo lleva uno a experimentar. Soy ávido lector eh, y yo quizás a mí no me entren, mi abuela y mi mamá quizás no me entrenaron a mí a ser eh, cocinero o a cocinar. Eh, pero sí, experimentando, traté de volver a volver de, a re descubrir esos sabores eh, de mi niñez, porque yo de parte, tanto de parte de padre como de parte de madre, he tenido la fortuna de tener eh, dos abuelas que son expertas en la cocina, eh, de parte de padre... Eh, mi abuela era de, de Guadalupe, una, una isla francesa en las Antillas Y, y mi abuelo eh, francés, radicado en, en Martinica En eh, el mismo lugar donde nació Josefina, la, la famosa esposa de, de, Na, de Napoleón Bonaparte Así que estamos hablando que ellos eh, emigraron a Panamá y de parte de madre, eh, colombianos, todos de parte de madre, emigraron también a Panamá, específicamente en Colón. Y allí mi mamá y mi papá me tuvieron a mí. Eh, ahí nací yo, en Colón. Ahí nace la historia de Kiko. Ahí, ahí nací yo, en Colón, eh, probando este, la comida de ambas casas. Me acuerdo que mi mamá, mi mamá creció en un barrio de Antillanos, en Colón. Calle 3 y Bolívar, y mi papá también, era un barrio que le, le llamaban en ese entonces Culitown, Culi Culi, y le decían Culitón, para ah, Culi es eh, un barrio que se refiere a, a, a ciertos grupos de antillanos eh, y por ende la, la, la comida de ahí es, es eh, antillana, eh, me acuerdo que yo de cuatro años nos mudamos de ahí, pero me han contado que los vecinos todos eran antillanos. Mi mamá, Blanca Rubia, y mi papá, Moreno. Sí, voy a conocer a tu mamá? Sí. Eh, mi mamá aprendió ahí a, no solamente a cocinar, sino a hablar inglés también. Oh, wow. Mi mamá habla y escribe inglés, porque es una persona eh, muy curiosa de todo. Y Yo, yo creo que eso. Yo creo que eso lo heredé yo, yo siempre he querido, esa curiosidad se, 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 se creció en mí y yo creo que es genética de querer investigar, yo soy muy fanático a la investigación y no solamente a la investigación de, de por qué las cosas son, sino por qué las cosas saben, por, por qué es famoso cierto, me, me, me quedé enamorado de, de, de las especias y la comida. Sí, porque tú
0: eres mucho de especias, de, de, de frutas, porque el picante si no lo no saben lleva frutas. El picante que, que yo hago lleva una fruta. Sí, él lleva fruta. Lleva fruta. Entonces, Kiko, eh, ya nos contaste que te iba a preguntar quién es Kiko Burá, pero ya con toda esta, con toda esta introducción nos dice quién es Kiko Burá. Kiko, ¿cómo, o sea, qué, cuáles son las comidas típicas de la provincia de Colombia? y tú las preparas, y cuál es tu secreto, cuál es el ingrediente principal para cada una de estas comidas porque yo recuerdo que yo hago el guampá de una forma, yo aprendí ese guampal, un día acá en Panamá viviendo cuando mi mamá estaba viva y me dio las instrucciones y yo recuerdo los colores y todo lo demás pero yo vi que la, una vez que fuimos para tu casa, tú lo hiciste de una forma totalmente diferente a lo que yo lo estaba estaba acostumbrado a hacer además, usted hiciste como que fuera un pilaf, que me al horno, recuerdo muy, eso me quedó, eso me, me impactó, eso, y quedó riquísimo o sea, y sabía igualito el guapa, o sea, y estaba mejor, porque era una textura totalmente diferente y estaba, estaba como me gusta, o sea. ¿eso o tú te lo enseñaron o eso tú lo inventaste? No. Aprendiendo, porque yo, o sea, tú no te considerarás chef, para mí, tú te, para mí tú eres un chef, porque tú innovas, tú, como tú dices, de pronto tú investigas, pero tú juegas con, con la, tú haces más tú o tú eres inventor, así como yo, tú mezclas sabores, tú, me imagino que con el choque cultural que tienes entre el, lo, 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 lo de las islas, también me imagino que como has vivido por varias partes del mundo, mete toda esa mezcla, o sea, me, me explico, o sea, en, que eso, que te, o sea por, ¿por qué te hago esa locura?
1: Ahora te digo qué yo opino de, de, de qué es, cuáles son los platos favoritos, cuáles son los platos de Colombo, de sí. ahora te digo eso, pero te voy a contestar lo de la... lo del one pack. Eh, por qué lo metí en el horno en una forma como si fuera una paellera en una olla como si fuera una sí, paellera es que yo no yo no yo no invento yo descubro y entonces eh, yo aprendí a hacer paella y me obsesioné porque soy obsesionado también y apasionado me obsesioné tanto en, en aprender a hacer paellas que yo me fui hasta España a probar una buena paella recuerdo sí, y porque yo quería saber si la mía sabía como el, tal sí, como sí, la hacen sí. los españoles. Simplemente por eso. Y quería saber por qué era tan famosa la paella. Allá descubrí que la mejor paella no es la de Madrid, sino la de Valencia. Valencia
0: exacto, y, y,
1: y ellos compiten y se critican uno a lo otro. Los de Valencia dicen que la paella de, de Madrid no, no es la verdadera paella porque tiene mucho Valencia tomate. Y la y paella... hasta entre ellos mismos también. Sí, entre sí. Los valencianos con los
0: valencianos. Y entonces, no sé quién
1: mejor. entonces yo aprendí a hacer el arroz en paellera. Y, y descubrí que me queda que la mejor forma de hacer el arroz, según aprendí, es, es hacerla en una payera y en un horno. Me, y, y también específicamente. Y queda eh, caldoso. Y queda caldoso y, y, y se maneja mejor.
0: Exacto.
1: Eh, al hacerlo en una olla, este, el calor está debajo. De la más, más caliente, debajo eh, en, en, en Colón, te ponen una olla y te la tapan con bolsa de papel arriba de que para que el, el, que el calor se hornee. Pues yo me pareció que al hacerlo en el horno, como se hace una paella, eh, me queda mejor. Okay. Eh, y entonces, contestándote la pregunta: ¿qué, qué, ¿Cuál es la comida de Colón?
0: Para los, los platos. Mira,
1: los, los platos.
0: Eh, eh, primero, te tengo que decir, primero
1: te tengo que decir un poquito de, 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 la, de la historia de Colón. Eh, porque no te puedo hablar de la comida de Colón sin saber de dónde viene. Y, sí. Es, una, es, es uno, algo que no
0: muchos
1: saben. Y es uno de los conceptos en los cuales yo, yo me dediqué a, a averiguar por qué comemos esto y por qué comemos los otros en Colón. Si Colón, comenzando eh, en 1850, 1850, Colón era una isla un manglar donde no había nada y, y de repente para 1852 eh, cortaron todos los árboles y, y, y rellenaron con tierra y, y, e hicieron un ferrocarril y comenzaron a traer gente de toda parte del Caribe y se formó la ciudad de Colón entonces ¿de dónde, ¿de dónde es tan popular la comida que tenemos ahora en Colón? es por la gente que llegó a Colón la comida de Colón es la comida del Caribe y la comida del Caribe es una mezcolancia también, muy parecida a la que hay en Colón. Muy diferente a, 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 a la cultura que se formó en el lado pacífico de Panamá. Si cuando hablamos de Colón, hablamos también de Boca del Toro. Estamos hablando de gente que vinieron de las Antillas a trabajar en las bananeras, en la construcción del ferrocarril, construcción del canal. Y toda esa gente, españoles, italianos. Turcos, hindú, porque nosotros y, tenemos muchos hindúes, mucho o el Corí que le decimos. Sí, pero mira, el Corí, el corí es algo que, que es este, especial. Eh, el Corí, los ingleses, antes de llegar, antes de que se descubriera América, ya los ingleses habían llevado al Corí a Inglaterra, porque acuérdate, la India era una colonia británica. Okay. Cuando ellos llegan a América, y se apoderan de Jamaica tú ves muchas de las comidas de Jamaica hechas con corí entonces tú piensas de una vez que el corí es jamaicano hindú, pero ¿quién lo trajo? ¿y, y, y cómo se integró en la comida? pues los jamaicanos muchas especies se sembraron en el Caribe porque tenía el clima estamos hablando del tomillo Exacto. el romero, de la salvia todos esos productos se siembran y la pimienta todos esos productos se siembran es para exportarlos en esos tiempos oh, wow. Habían limitaciones de, de, de países que no podían este, eh, eh, ingresar en las áreas de comercio de otros países entonces ciertos países tenían que encontrar otras áreas donde sembrar oh, wow, mira, no sabía esa historia Porque Porque no, no No, todo eso se sembraba no todo, eso, eso no, se, no todo se siembra en España ni en Inglaterra son climas que no favorecen eh, el crecimiento de, de las especies y, y en esos tiempos la especie hasta valía más que el oro. Así que, por ejemplo, el coco. También tú com comemos coco y creemos que el coco siempre estuvo aquí. El, el coco no siempre estuvo aquí. El coco no estuvo aquí siempre. No, hay, hay, hay dos principales ramificaciones del, de, de, del coco: Uno, una del Pacífico, que son Filipinas y Malasia, y otro de, del, 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 del sur de la India. Wow. Y los fueron los portugueses que llevaron el coco al, al oeste de áfrica uno piensa en coco y uno piensa una vez en áfrica pero verdaderamente no es así el coco lo llevaron a áfrica oh, wow. y de y al ellos llegar al caribe todos estos productos llegaron a colón principalmente a colón el coco la salvia el romero y ¿Qué tú me dices a mí si tú trabajas? Pero,
0: pero cambiando, o sea, preguntándote, también los indígenas, sí, se amplia mucho el coco, inclusive esa era su moneda del tiempo, creo que. Sí, que pero, me pero, que pero, pero
1: no antes de los españoles. Okay. Antes los españoles no eran coco. Okay. Y, y cuando decimos que en Colón los come coco. Eso es derogatorio. Eso es derogatorio para la gente que coteña. <risa> eh, 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 no, no es que arran un coco y lo abren y comen coco. No, sí, sí. Es el apreciado aceite del coco. El coco principalmente se, 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 se transportaba y se vendía. Era por su aceite.
0: Y ese es uno de los principales, es uno de los, el principal ingrediente en colombia y es una de las firmas mías en mi comida yo casi todo le he hecho coco y aceite de coco es que, es porque que... es mi esencia es mi ADN en lo que en los platos eh, que yo preparo inclusive yo es uno de los platos que yo, que yo de, la, de las experiencias que brindo para degustar yo hago un risotto de guanpa y es un, pavampo, ojo, es, wow. un, un de wow. es un risotto de guanpa es un risotto de guanpa y ahí es donde yo ahí donde le meto el golpe a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los comensales porque quedan como que wow esto es un risotto pero sabe a coco, sabe, tiene bacalao, inclusive le he echó hasta guandú o sea, es un guampat totalmente diferente y es como le explicaba a muchas personas que la gastronomía sí hay cosas que son típicas de uno y uno no puede jugar con eso, claro para hacerlo eso hay que, hacer, hay que ser coludense porque no va a ser cualquiera que te va a hacer un risotto de guampat y, en, y no todo el mundo sabe manejar el bacalao ¿verdad? exactamente. Exactamente, Mira, el bacalao en el guampac. Volviendo al guampac, exacto. Eso es lo que te voy a preguntar, pero explícalo a las personas en el guampac: ¿qué es el guampac? Y por qué lo tenemos nosotros, los coloneses? No sé si en boca del toro lo tienen, no sé, no voy a pecar de ignorante ni no sé si ellos también tienen el guampac, pero si ¿sí el guampac,
1: por, por qué lo tenemos nosotros y de dónde viene el término guampac y por qué lo tenemos. El guampac, el, el, one pack, sí, el, el el bacalao lo, lo hicieron popular en América los portugueses, los marineros portugueses. Entonces, él, ellos a, a, a hacer un. A eso, el bacalao va a ser un producto salado que no se daña y eso te pone si de verano. Estamos hablando que todas esas islas del Caribe aprovechaban el bacalao y esa era una de las cosas más baratas que existían. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo yo de niño, de yo niño. llegué a ir a tienda de Chinito donde había un barril lleno de bacalao con unas hojas con unos papeles de chocolate encima y tú llegabas a comprar una libra de bacalao te la envolvían en un papel y te la llevabas para tu casa lo desalaban tres veces Ajá. lo guisaban y ese era un bacalao guisado que tenías que saber manejar el bacalao para que la comida no te quede salada pero tampoco puedes deshacer mucho el bacalao para que te quede todo hilachado es, es técnica entonces Colón mucha gente desarrolla esa técnica, la, aprende esa técnica. Mi mamá, que no es antillana, aprendió a hacer el bacalao. En cam, y, y, y se le echa el aceite del coco y se refríe con coco. Entonces es una mejolancia de sabores. Pero el one pack es jamaicano originalmente. El one pack significa one pack, significa un paquete, one pack. Entonces en, en, en Jamaica tienen variedades de one pack. No solamente de one pack con bacalao, hay huampac con camarón, hay one, pack de, one pack de cierto pez, hay one pack de, de, de esto, hay, hay tienen sí. una lista grande de, de, de one pack. Sí,
0: hay one pack de pasta, porque eso no sí, puede pasar pasta, sí, sí, sí,
1: sí. Pero el one pack de Colón es el de bacalao.
0: Con rabito. Bacalao, rabito. Bacalao, rabito y, y, y camarón, seco. ¿Por, y y camarón rabito? seco. ¿Por qué lleva rabito? O sea, ¿por qué no vamos del, del, del mar a la tierra así como... O sea, ¿por qué te, ¿Sabes por qué tenemos sí, el rabito? Yo, yo sí sé por
1: qué. ¿Por qué? Porque son los productos más baratos que el Chinito tenía en la tienda. Okay. Camarón seco. Camarón seco es, es krill, lo que comen las ballenas por millones al día. Krill, son unos camarones chiquititos. Uh -huh. Eso lo secan, lo salan, no se dañan. El rabito venía también en barriles con sal, agua. No, oh, sí, viéndolo bien, son
0: puros productos, no me había puesto a pensar eso, son puros productos que, que vienen ya, eh, o sea, el bacalao, el rabito, eh, el camarón, o sea, son productos de verdad que no se son, dañan Son
1: puros productos de pobre. Ajá. En ese entonces. En, en ese entonces. en ese entonces. Sí, en ese entonces sí. Igual que el mondongo, el mondongo era comida de pobre, nadie, nadie comía amo con el mundo. Okay, pero ahora... El dicen en callo. Y sí. El mismo,
0: igualito... Sí.
1: El... Pero volviendo al, al, al one pack, es, es lo, lo, los tres ingredientes principales de nosotros en Colón, que es el camarón seco, el rabito y el bacalo. Son Comida de pobre. Sí. Productos que, que tú ibas donde el chinito y el chinito lo tenía. Y era lo más rico que hay ahora mismo. Poco a poco eh, le fue gustando a, a ciertas personas, se fue perdiendo en... el el restaurante y, 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 se, y se vuelve más caro. Wow. Pero es comida de pobre.
0: Wow, bueno. Y mira, lo que veas, sabemos, tenemos comida, tenemos un plato delicioso que antes era considerado como comida de pobre. Pero ahora la, la gastronomía nosotros ha tomado otro, 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 otro auge. Hay personas que quieren saber cocinar como colonia, inclusive una chef muy respetable, que conozco y admiro mucho. Ella sacó un libro de John Style, comida de, de y yo, yo he escuchado el, de el comida, Y casualmente le compré un libro en estos días y es una persona que de verdad le, le tengo mucho cariño, mucha aprecio para mí es la Carolina Herrera de la gastronomía en Panamá. Pero sí cada vez, cada, 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 cada año, cada tiempo, las personas le, le, le están tomando más gusto a la comida de nosotros. Yo inclusive tengo amigos míos que antes íbamos, nos comían mucha guarba en Colombia, a un restaurante en Colombia en la localidad, y me dicen, cada vez que vayamos vamos para ese lugar. Entonces, es comida, y, y, y casualmente estábamos hablando de eso, y queremos que la comida, o sea, la comida panameña, la comida colonesa, no se pierda. Porque ahora venimos con estos millennials y quieren cambiarlo todo. Eh, de pronto me dirán, no, vamos a poner un rabito, porque esto que lo demás, pero queremos que, ¿cómo podemos hacer que esto no se pierda, Kiko? ¿Cómo podemos hacer, y cómo podemos hacer que este, este patrimonio siga creciendo?
1: Bueno, yo considero que <coughs> muchos aspectos de la comida colón se están perdiendo. La mejor comida de Colón no está en los restaurantes de Colón. Eso es lo que yo le digo. Eso, eso impresiona a cualquiera de que venga a la capital y va a un restaurante de Colón y la prueba y la encuentra exquisita y estupenda y dice, wow, ¿esto qué es? Pero si tú eres de Colón, trascendentalmente, eh, tú encuentras que la mejor comida de Colón está en la casa de tu amigo. Y un domingo más. <ríe> y, en la casa y un de, domingo más. En la casa de tu primo, en la casa de tu tía, o la que tú hagas en tu casa. Pero es, esa calidad de, de comida colonense, como, como debe ser, no la, para nosotros los colonenses no está en los restaurantes de Colón. Sí está buena y sorprende. Es comercial, sí, es como más bien comercial. Y, sor, y sorprende, y sorprende, a, 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 al que no está acostumbrado a esa comida mm -hmm. le sorprende, pero... Sí, pues son sabores fuertes. Eh, son sabores especiales, mm -hmm. únicos, eh, un balance Único, increíble. sí. Eh, pero, pero lo que hay que hacer pa, la, ¿a, qué, a qué se atribuye quizás la gran pérdida de, de la comida como yo la conozco de, de Colón porque hubo un, una gran fuga de, de personas de Colón gente de Colón hacia Brooklyn en los años 70 en los años 60, 70 uh -huh. eh, hubo un, un gran éxodo de, de gente que quizás tenían restaurante o que quizás promulgaban esa comida. Eh, eh, se fueron. La mayoría, gran parte de la gente de Colón, que cocinaban así, se mudaron hacia los Estados Unidos. Okay. Eh, y fueron suplantados por otras minorías uh -huh. de la costa indígena. Y, y ellos han aprendido a hacer la comida de Colón. Pero ellos siempre han cambiado o han omitido ciertos productos. Por ejemplo, yo no te hago un arroz con coco y poroto, si yo no le echo salvia, romero y tomillo. Ellos no le echan. No, el que si te un arroz con coco ahora, que no conoce, no le echa eso, no le echa eso, no, no yo, te, yo, te yo sabía
0: no le echaba, yo sabía si no le echo, pero tomillo y hay una que es estragón, yo, una, una especie nueva que descubrí el
1: estragón. Yo tengo un árbol de salvia, de salvia en mi caso. Un arbolito como dos metros. Y puede tener mil, dos mil hojas. Yo ahora que vine, arranqué una, mírala aquí. Y yo agarro esta hoja. Sí, qué rico. Porque ya tú vas al mercado, no la encuentras como antes. Eh, tolmillo tampoco lo encuentras como antes. Tienes que saber ahora dónde Antes estaba por todos lados. Todo lado, sí. Y yo te amarro unas cuantas hojas de salvia, con unas de tomillo y unas de romero en un hilito. Hiervo la leche de coco refri antes de eso, refrío cebolla y agua y pimentón con el aceite. Yo hago eso también, yo hago eso. Y ya cuando ese, esa leche de coco está con todos esos sabores y su sal, y su, y su pimienta y, y, su, y su picante chombo. Sí, el picante chombo. Entonces yo le echo el arroz y los porotos ya guisados. Oh, yo, yo estoy tomando nota. Entonces, ese es, un arro ese es el arroz. Con coco y lo que hacía mi, mi abuela de, co de Guadalupe Con
0: sabor, por eso es que la comida de nosotros tiene sabor Claro Bueno Kiko, eh, de verdad, Chuzo, eh, esto, esto quedó como para una segunda parte Porque hay cosas que yo no sabía Y nos diste mucha historia, mucha cátedra de lo que es Y me gustaría que se pusiera una segunda parte de este tema Y bueno, ya será cuando ya estés en otras otra tierras Que yo sé que nos vas a ir a visitar Así que Kiko, de verdad, gracias por aceptar esta, esta, esta invitación, gracias por estar aquí en este podcast que con mucho cariño se lo regalo a ustedes, mi, mis seguidores, eh, te felicito de verdad por, 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 por todo lo que nos has, nos has, nos has dicho y, nos, y nos, has, nos has enseñado, porque yo quedé aquí como que ahora quiero buscar y todo esto y saber más y preparar mi, mi, mi poroto así, así que de verdad con muchas gracias, eh, te felicito de verdad. Eh, eres una persona que admiro, aprecio mucho, prueba eso, eso es un homenaje con el mejor picante de Panamá, el Don Kiko. Así que muchas gracias y nos despedimos y dime dónde podemos saber más de Kiko, tus redes, eh, todo lo demás. Bueno, a través de ti. <risa> ya sabes.
1: A través de ti, cualquiera está invitado a mi hogar. Ah, eh, sí. Si vengo un... en el paraíso. Yo tengo una buena vista al Lago Gatún. Eh, a través de ti, cualquiera puede llegar. Nada más se pone en contacto y si bueno, quieren probar mi comida. Oye, si te voy hacer un tour allá. Así que bueno, Tiquico, muchas
0: gracias y nos vemos. Chao. Ok, gracias.